0: On va parler à Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, la campagne anti-loi 101 a commencé.
1: Oh oui, j'ai vu ça comme toi, donc euh, c'est... Je, je, des fois, là, je me demande euh, je me demande vraiment si, euh, si on accorde trop d'attention à ça, mais comme. Mm. Ben, c'est, c'est, ça arrive souvent, moi, il y a des gens qui me disent quand j'écris là-dessus, là, on me dit, ouais, ben, c'est ça, j'aime un, euh, on, on peut-tu passer à d'autres choses on, mm. on en a assez entendu parler. Puis, pourquoi ramener tout à la loi 21 Puis, euh, tout à coup, ben là, on apprend qu'il y a des gens qui vont faire imprimer là, des dizaines de milliers de macarons. Euh, on me dit aussi, parce que j'ai, 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 j'ai regardé un peu, j'ai, j'ai, j'ai sondé des gens qui, qui sont à la Commission scolaire de Montréal, entre autres, là, que je connais. Euh, euh, on me dit qu'on pas les porter en classe. Donc, euh, déjà, si moi, je me présente avec un, un, un macaron, par exemple, euh, ou un, si un enseignant ici dans la commission scolaire où je suis, j'ai déjà demandé au président de la commission scolaire, euh, si un, 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 un enseignant se présente avec un, un macaron, par exemple, euh, j'aime Justin Trudeau, dans, puis il va enseigner, ben on va lui dire, écoute, euh, c'est contre le code de vie de l'école, puis ah, il oui. va porter ça. Et là, euh, là ça, on me dit qu'il y a, il y a de, plusieurs enseignants dans la commission scolaire de Montréal qui vont vouloir porter ce macaron-là en classe. Et je vais te lire un Petit, euh, je veux te dire un petit truc qui, qui est dans le, 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 l'article de la presse là. Okay. Euh, Puis on parle un peu du but des gens qui organisent cette campagne là de Macaron anti loi 21. Leur but est de rassembler d'ici le 6 octobre quelques 50 000 personnes qui porteront le macaron et le signe religieux de leur choix et qui vont participer ce jour-là, le 6 octobre, à une journée d'action publique. Ils veulent générer une discussion sur la loi et changer la vie de ceux qui la soutiennent. Comment? En demandant à 50 000 personnes de porter des signes religieux. Mais, <rire> sincèrement, là, ces gens-là vivent dans un univers parallèle et comprennent pas euh, la genèse de ce qui a mené le Québec à vouloir euh, <rire> réduire autant que possible dans les institutions et certains postes, pas beaucoup dans les institutions, euh, viser cette espèce de laïcité institutionnelle mais ben là, ben là, excuse-moi, là, ils veulent oui. manifester
0: avec leur signe religieux, mais il mais n'y a rien. Même la loi, la loi 21, une fois acceptée, ils vont pouvoir se promener dans la rue avec leur signe religieux, oh, voyons oui, donc. Là. Oui,
1: mais... On Là, on comprend ici que euh, mettons qu'on dit bon ben garde nous là on veut faire changer d'avis les gens qui soutiennent la loi 21. Fait Qu'est-ce qu'on va faire On va prendre 50 000 personnes puis on va dire ben voilà on va tout essayer de porter le plus de signes religieux possible. Je sais qu'ils ont droit de manifester puis tout ça, mais le, le, le sous-texte là-dedans c'est de dire nous on veut euh, que les gens qui soutiennent la loi 21, laquelle proscrit les signes religieux juste de certains postes dans l'État, ben euh, comprenez que euh, nous ce qu'on voudrait c'est que on abolisse ça. Puis que ces mmh. signes religieux-là soient permis dans ces postes-là, les quelques postes qu'on vise, nommément les enseignants, parce que c'est là ici mmh. dans, dans ce cas-là, ça, mmh. ça cause problème. Quand on lit l'article, on voit bien qu'il y a beaucoup d'enseignants là-dedans qui disent, ben, ou il y a quelques enseignants qui sont cités dans cet article-là qui disent, ben, ça a vraiment un effet sur nous et tout ça. Mais l'affaire, c'est que, on, on s'en était parlé la semaine passée, Richard, revenons à la loi 101, puis au départ, les gens... Encore une fois, disait, ben ça va être l'apocalypse, ça va être hmm. inapplicable. Il y avait eu des manifestations et tout ça. Puis 50 ans plus tard, ben la loi 21 est là. Puis euh, oui, c'est vrai qu'il y a encore une petite partie de la population, toujours les mêmes, qui disent que la loi 101, c'est une loi, c'est une loi qui qui réduit les libertés. Puis on l'attaque encore, mais euh, je veux dire, attendons, attendons, laissons-les, laissons-les porter des macarons. Disons-leur que dans la classe, ils n'ont pas le droit de les porter, Puis euh, c'est, ensuite, c'est, c'est, je veux c'est, dire, on, on fera le, le, le bilan de tout ça dans. Ben, c'est minutes. ça.
0: Puis c'est, c'est pas la véritable menace. À la loi 101, ce pas ces manifestations-là. Ça va être les contestations devant les tribunaux. Là, on va parler. Là, là ça va être sérieux. Mais là, d'ici là, là, peut-être que, effectivement, tu as peut-être raison en disant qu'on accorde trop d'importance à ce mouvement-là.
1: On verra, hein, on verra ce que ça va prendre comme euh, ce que ça va prendre comme tournure. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que il euh, y a des codes de vie dans les commissions scolaires. Il faudra que les, les gens qui sont chargés de faire appliquer, qui donc c'est la responsabilité de faire appliquer les, les les codes de vie dans les commissions scolaires soient fermes. Et puis euh, voilà, puis que les gens portent des signes religieux, parce que je lis toutes sortes de trucs là. Euh, moi, je lis des des, des, des... j'ai lu t'as... j'ai partagé un article de la CBC donc Radio Canada anglophone justement on parlait de ça. Puis euh, moi je lis toutes sortes de trucs, les gens ils répondent à ça et disent « Voilà, le le Québec veut bannir les signes religieux au complet. » C'est tellement faux. On lit tellement de faussetés. Et et l'autre chose, Richard, euh, j'invite les gens sur mon fil Twitter, ceux qui me suivent, à aller voir cet article-là. Beaucoup de gens ont fait remarquer que parmi les milliers de commentaires, parce que c'est ça que ça a généré, ce texte-là, ça a généré des centaines et des centaines de commentaires. Et... C'est drôle, de plus en plus de gens oui. se, se disent, ben, ouais, non, mais c'est, c'est logique et, et on oui, voit. Oui, il y a beaucoup, as, beaucoup de Canadiens euh,
0: anglais mais... qui nous y appuient là-dessus. Peut-être pas dans les médias, les médias peut-être pas nous critiquent beaucoup, mais il y a beaucoup de Canadiens anglais ordinaires qui trouvent ça que c'est tout à fait logique et que ça tombe sous le sens.
1: Oui, et euh, je peux te dire une chose, euh, je le dis souvent, mais euh, pour euh, pour avoir des antennes aussi au Canada anglais où j'ai travaillé, où je, je, je travaille encore parfois, je peux te dire une chose, quand on parle de ça, en anglais on dit secularism, mais quand je parle de laïcité avec les, les, les gens dans le Canada anglais, c'est pas une idée qui est si farfelue que ça, et euh, pour ceux qui le suivent, je sais qu'il y a bien des gens qui l'aiment pas, il est au, euh, il est dans le réseau Sun Post media, mais il s'appelle Tarek Fata, il a écrit un texte hier qui était absolument canon à propos du multiculturalisme et de ah oui. l'attaque de grand et je peux te connaître avec Fatata de cette oui, façon mais là mais oui mais oui je... Puis je peux te dire une chose, il, a, il, il, il va là, il vise droit au cœur de ce qui, euh, de ce qui irrite le plus euh, au Canada, c'est-à-dire cette capacité, cette tendance qu'a, qu'a le, multi, que, le multiculturalisme d'isoler les gens euh, à l'intérieur de leur identité et, et de parfois les confronter les uns, les, les uns contre les autres. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas d'Assane Guyet avec le Parti libéral du Canada. Euh, on a vu ce que, ce, ce que ça fait et cette politisation, cette cette, ethnis, cette ethnisation de la politique, là. c'est-à-dire que tout à coup, on va dans des comtés, puis on mmh. dit, ben, on a un candidat, oui, on va choisir un SIC, parce qu'il y a des SIC et tout ça, mmh. c'est délétère, et puis Tarek Fatah le dénonce avec brio. Ah, et, je vais lire ça. Où c'est qu'il a publié ça? Euh, sur le Sun, je pense que c'était le okay. Toronto Sun, lui, il publie là. Hein?
0: Ok, super, mmh. je vais lire ça. Écoute, le, le, la chicane oui. est poignante, le Parti vert, puis le NPD,
1: oui, ça, je voulais qu'on en glisse un mot parce que c'est pas rien. Donc, on, a, on en discutait, toi et moi, mercredi, euh, 14 ex-candidats. Là, il faut, il faut faire attention. J'ai vu toutes sortes de choses. Permettez-moi de préciser. Euh, c'est 14 ex-candidats de, du NPD au provincial. Au provincial, dire, c'est cla... ça. Oui, qui ont claqué la porte. En claquant la porte, ils ont dit « Attention ». Au fédéral et au provincial, maintenant on vous, on vous, on vous appelle euh, à soutenir les verts. Donc oui, c'est vrai que c'était des candidats provinciaux. Toutefois, ensemble, ils ont dit pour la prochaine élection fédérale, appuyez les verts. Donc c'est, c'était un gros coup. Et là, tout à coup, euh, moi j'avais publié, un, j'avais partagé un texte du Hill Times et je m'aperçois ce matin qu'on on change, la, on avait changé complètement le titre. On avait mis un, un, une note pour dire bon, on a changé le titre et on a changé l'information. C'est pas 14, c'est 8. Puis là, il y a une charge de, de Jack Meeting contre euh, Elizabeth May. Pendant la journée hier, Elizabeth May répond, et elle rappelle à Jack Meeting qui a appuyé le projet de pipeline LNG en Colombie-Britannique, et que son propre candidat, très Ouh. connu dans l'Ouest... Sven Robinson, ben qu'on oui. connaît très bien, ben oui. il, lui, il a décidé de revenir au NPD, mais il a, il a lui aussi dénoncé le fait que Jack Mead euh, avait appuyé ce projet-là, puis il a dit, si nous, on n'est pas capable de, de contester des projets comme ça, ben quelle est notre place sur l'échiquier politique? Donc, les donc, donc,
0: donc il, se fait, il se fait critiquer Singh par son aile verte dans son parti, c'est dans ça? Dans
1: son propre parti. Et là, oui. je veux qu'on comprenne bien une chose. Cette course-là, présentement, là, euh, pour bien comprendre où les partis se situent, ok, cette course-là va se jouer dans quelques régions du Canada. Parce que pour, pour que les gens là, euh, voient l'étendue de, de, et comprennent un peu mieux les chiffres, quand on dit, par exemple, la plupart des gens disent euh, conservateurs et libéraux nez à nez, mais compte tenu du fait que les, les, les conservateurs euh, en Alberta et en Saskatchewan ont des avances de ont une avance de 30 points, mais ça donne un portrait un peu faussé parce que euh, les conservateurs ont un petit peu de difficulté là. C'est à peu près égal en Ontario, au Québec, on oublie ça. Les libéraux sont là pour l'instant. Puis, c'est dans l'Ouest que ça va jouer, notamment où il y a beaucoup de sièges en Colombie-Britannique. Et là, ce qui est en train de se produire, c'est que la gauche s'entre-déchirant euh, comme ça, euh, je veux dire, ça, ça va peut-être ouvrir la porte. Il euh, y, a, y a des conservateurs en ce moment qui sont bien contents de les voir se déchirer parce que la dernière partielle euh, qu'il y a eu en, en Colombie-Britannique, ça s'était joué vraiment entre les Verts et le NPD. Okay. Euh, les conservateurs étaient troisième, e les libéraux 4 Donc, c'est, 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 Je vous dis, là, c'est, c'est très important, cette chicane-là. Et Trans
0: Mountain, là, okay, là, jusqu'à, jusqu'à oui. maintenant, là, c'est théorique, c'est sur papier, mais est-ce que la construction, là, est-ce que le... le, le de, de Trans Mountain, est-ce que ça va se dérouler pendant la campagne électorale? Parce que si, effectivement, ça se déroule pendant la campagne électorale, ça met, ça met Justin dans en chenoute un peu. Là.
1: Oui, ce que, ce que l'Office national d'énergie, euh, euh, ce dont on a parlé hier, en fait, là, par rapport à ça, ma compréhension, euh, c'est que euh, la, la, la contestation des environnementalistes a été mise de côté, mais... mais on a retenu la contestation des groupes autochtones. Okay. Donc, ce faisant, ce qu'on dit, c'est que y-, y a pas assez là pour dire on va empêcher la construction. Donc, effectivement, la construction va commencer ça, ça va se poursuivre. Là. À
0: toute fin pratique, on a donné le feu vert.
1: On a donné le feu vert, tout à fait, ça oui, va se faire. Et, et là, ce qui va se passer, c'est que les groupes environnementalistes, c'est déjà commencé. Certains ont dit, parfait, on va on va joindre les rangs, on va, euh, s'il faut, on va s'accoquiner avec certains des, euh, des groupes des, des groupes autochtones qui sont contre. C'est pas terminé, ça. Ça va se continuer. Puis moi, je peux te dire, euh, dans l'Ouest du pays, il y a des gens qui sont là et qui continuent de défendre euh, ce qu'ils croient une cause juste, euh, c'est-à-dire celle qu'il n'y a pas l'acceptabilité sociale pour continuer ce pipeline-là. Les, les pipeline écolos On ont... est tous propriétaires, le, 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 ne l'oublions pas. Oui, en les... De ce là.
0: les écolos vont critiquer euh, Justin Trudeau, mais lui, il a, il a une carte dans sa manche chez Sylvain Guilbeault. C'est pas rien. Sylvain Guilbeault, c'est un, nom, c'est un nom important chez les écolos, là.
1: Ben, je veux dire, jusqu'à un certain point, hier, je voyais Jack Meeting qui présentait le, 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 le réalisateur, le cinéaste Hugo Latulip. Ben oui. Je veux dire, le, pendant ce temps-là, dans l'ouest du pays, je veux dire, l'aile du NPD critique Jack Meeting puis disent, ben voyons, comment c'est ça qui a appuyé le projet de pipeline LNG? Lui, il était pas supposé d'appuyer ça. C'est pas ça qu'on voulait. Fait que, n'oublions pas une chose. Un autre ténor que euh, les gens, c'est certain que les gens ont entendu ce nom-là. Le, le député Nathan Cullen, lui, il avait des, un autre dans l'ouest qui était très vent. Lui, il avait décidé de pas se représenter puis il, il aimait pas la que prenait ce parti là et, et euh, je veux dire tout ça mis ensemble là, ça nous dit que euh, il y a déjà encore une fois cette espèce de, de, de la politique canadienne étant intimement liée, là, intriquée avec l'industrie du pétrole, ben les Verts autant que le, le NPD, tout ça, tout le monde essaie de se trouver une mais certaine justification pour dire ben on n'a pas le choix de l'appuyer ça.
0: Mais, mais Steve, si tu es le bon côté de l'affaire là, c'est qu'on parle, on parle d'environnement, on parle d'écologie, oui. puis moi je pense là maintenant là, dorénavant, là, toutes les campagnes électorales, là, ils vont être obligés les partis de parler d'environnement.
1: C'est si un on ne à fond. le fait pas si on ne le fait pas, on manque, euh, on manque quelque chose. Puis euh, au Québec, la dernière fois, euh, pour moi, ça va toujours être une, une espèce de, d'incohérence absolue que le parti qui n'avait pas de plan d'environnement l'environnement a finalement été élu. Mmh. Euh, souvenons-nous, on a parlé d'un petit, d'un petit remaniement ministériel, là, c'est, c'était mineur là, cette semaine, mais souvenons-nous que le premier move qu'a, qu'avait fait François Legault, c'était de dégommer sa ministre de l'Environnement. Euh, et, et, et ça, c'est, c'est, c'est un peu, euh, je trouve que c'est un peu une incohérence, parce que les Québécois disent que c'est important pour eux et tout ça, mais pourtant François Legault a passé euh, sans, sans avoir de plan, puis euh, moi de ce côté-là, je veux dire, euh, il est toujours sur, sous très haute surveillance pour moi, François Legault, dans ces dossiers-là, et, euh, et, et, et là, la campagne fédérale, euh, on, on ne va pas y couper, on ne va pas y manquer euh, de, de devoir parler d'environnement, et euh, Justin Trudeau va avoir un bilan à défendre, puis ce bilan-là, Stephen Guilbeault ou pas, euh, mm. je veux dire, ça, ça va être difficile de le défendre. Le pipeline dont on parle, qu'on veut, qu'on, dont on commence la, la, et qu'on poursuit, parce que c'était déjà commencé, dont on poursuit la construction, c'est notre pipeline, c'est celui que, dont on ne voulait pas au Québec puis je veux dire, on l'a forcé dans puis on est propriétaire de ça, ce vieux tuyau rouillé-là. <rire> euh, je veux dire, à un moment donné, il va, il va falloir que Stephen Guilbeault se, euh, nous explique euh, comment ça peut être une bonne chose pour nous de continuer cette affaire-là. Je veux euh, dire, il n'y a, y a, euh, a pas de bonne justification à ça. Euh, ça y n'existe y pas. Il y a des
0: gens qui disent qu'il a serré la main du diable, Stephen Gilbault. On s'en reparlera, euh, bien sûr, au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Steve. Oui,
1: merci. Salut,
0: salut Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, Journal de Québec. Vous écoutez Politiquement Incorrect.